0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。善化谋杀连环案。第二回，庞家虽说是家趁人直，可是祖辈从来没有出过能够真正光宗耀祖的国之栋梁。因此呢，庞氏兄弟啊，在父母双亲在世的时候，就非常重视这俩兄弟的文化教育，希望他俩有朝一日能够科举高中，光耀门楣呀、啊。但是这老大呀，天生顽劣。那不是读书的那块料，老二则不然，自由聪慧，从小到大那书读的都挺好，无论是同事啊还是乡试，全都是一次考中，非常有希望能得个进士啊。据庞光说，父母去世之后啊，就一直由他哎、啊、来兼长自己弟弟的学业。善化的举人，也就是庞芒的好朋友，这个叫于万山的。读书跟这个庞芒一直是不相上下。庞光说：“先前呢，他弟弟跟他念叨说，近来的余万山呢进步挺大，啊，就连书院的山长啊都夸，说这个呃小于同学明年有望啊啊能中考。那玩意儿说者无心，听者有意。庞老大一听，这小子成为自己弟弟的成功之路上的绊脚石了，是个威胁。”想到，若是这姓于的于万山不参加考试，那自己弟弟是不是就少了一份竞争？打心里就暗下杀心，决定要为弟弟啊，除了这竞争对手。对于除掉于万山这事儿，老大也不止一次的和弟弟提过，但是他弟弟呢，态度坚决，表示坚决，咱不能干这事儿。我是读书之人，哪能违法乱罪？扰乱纲常啊！但是这庞老大可没听他的。这么一天夜晚，庞老大呀就躲在于万山回家的路上，等其出现之后，啊，趁其不备，打树林子里窜出来，上去扑的就这么一刀，直插后背，将其扎倒之后啊，就给拉上一台小推车，给推到白虎坡，埋在这棵树底下了。本以为……为弟弟扫去了心头之患，除情障碍这件事儿，永远也不会有人知道。却不成想，第二天书院派人到家里，说庞忙失踪了，还说前一天晚上啊，自己兄弟就离开书院了。可事实上，自己的弟弟没回家呀。这庞老大就觉得挺震惊，一想昨天晚上杀完于万山，也没验身证明就给埋了。心里就有个挺不好的预感，于是乎晚上又来了白虎坡，打算看看自己杀的是他妈谁呀、啊？结果挖出来一看，尸首的脸就已经被挂花了，根本分不清长相，而且衣服也不是庞老二的。不过从左屁股上一个胎记，还有腰上所挂的印章，可以推出结论：死者不是别人，正是自己的弟弟庞芒。哎呀，这不是杀错人了吗？对此，这庞老大是痛哭不止，伤心欲绝呀。但事已至此，也只能是将错就错呀，把尸体就又埋回来。偷鸡不成十把米。后来呢，庞老大呀到书院去收拾自己弟弟东西的时候，就听其他的书生说，说失踪前的前一晚。他弟弟离开书院的时候啊，曾说要到城里去拜访拜访知县大人，想与其探讨一下自己新写的一篇文章。可是临行前不小心打翻了砚台，墨水啊泼洒到身上。这书院里又没有备用的衣服，那怎么整啊？这庞老二啊，就借了他好朋友于万山的衣服穿，也就是。这庞老大呀，光认衣服不认人，打后背下手，把自己弟弟给杀了，错认了，就这么个事儿。老爷一听，心说：“你说你这事儿办的啊？那你知不知道那于万山现在下落何处啊？”“嗯，小人不知。”庞老大要杀的人是于万山，却误杀了自己的弟弟，而庞芒和于万山又同一天失踪。也就意味着庞老大在得知自己误杀之后，也就没有再杀于万山的必要了。自己弟弟都没了，那么说，那现在这小鱼同学哪儿去了呢？老爷就觉得呀，小鱼同学的失踪啊，应该和这庞老大无关了。另外，从他的言行举止和神态来看，庞老大所说的不像假话。一看这天色也挺晚了，一时半会儿这也搞不明白呀。说来，把尸体先埋回原处吧，押着罪犯回到县衙。在路上，这老杰脑子呀，一时也空不下来，啊，就琢磨着，这于万山能去哪儿呢？到了县衙，这也睡不着，翻来覆去的就搁这看卷宗。看过之后啊，不由得就眉头紧皱，叫上几个衙役之后，二次。二反脚又来到白虎坡里。了。当夜发生啥不知道。且说第二天早上吃过早饭，老爷说升堂啊，提审庞光，把人就给搭上来了。庞老大眼下就一副等死的姿态了。上得堂来就说说大人呢，该交代的小人都交代了，绝对没有任何隐瞒。你这玩意儿杀人偿命，我自知难逃一死。眼面前都要死了，有啥好隐瞒的？也没意义，你也不用再审我了啊！别费那闲劲了。老爷说，我并没有说你隐瞒了什么，我只是想向你呀了解一下情况。我且问你呀、啊，你杀人那晚将尸体运到白虎坡的埋尸过程之中，可曾发生过什么事儿没？你好好想想。这么一说，这庞老大闭着眼睛，拧着眉毛。呃、嗯，哎，还还真发生了一件事儿。什么事儿？那天晚上把尸体呀、啊、给拉到白虎坡，选定埋尸地点之后，这就搁这挖坑啊。挖好了坑，刚要把尸体扔坑里，这时不知道什么东西在身后就拍了他一下。三更半夜在白虎坡这坟圈子，本来他就做贼心虚，刚杀了人。又突发这种事儿，你想想受惊吓的程度，那可想而知，差点没给他当场吓死啊！但这庞老大毕竟不是省油的灯，他都敢杀人呢！噌的一下，打后腰就把匕首抻出来，二话不说，回身就是这么一刀，结果扎了个空。扎个空，可是扎个空。但见在两步之外，可站个人，蓬头垢面呢、啊。啊，头发几乎都遮住整张脸了，身上所穿的衣服也是破破烂烂，手里拿着一根半人来高的木头棍子，看上去啊像个要饭的花子。那一刻，两人是四目相对。这要饭花子转身就要跑，庞老大反应过来之后拔腿就追呀。要饭花子看到他在这掩埋尸体，这要是说出去对他不利呀、啊，打算一不做二不休，我杀人灭口吧。但跑了挺老远，要饭花子一看后头紧追不舍，回身就拿着棍子就扔向这个庞老大了。由于天黑，庞老大没避开，俩腿啪嗒一下子就绊在这个棍子上了，摔了个大马趴。等再爬起来的时候，要饭花子就不见了，找不着人，只能是回去先把尸体给埋了吧。啊，有这么个事儿。老爷一听，你确定没看清那人的长相？呃，那时天黑，那家伙头发又长，挡着大半张脸，又是在那种情况之下，怎么能看得清啊？那个棍子尚在何处啊？呃，应该还在那白虎坡吧？反正当时我也没捡，我不知我走之后之后，要饭花子能不能去捡。老爷心说一根棍子不至于吧？带着人。压着他到了白虎坡，在坟地周边就开始找那棍子。很快，不大一会儿就找着了。虽说当天夜里庞老大不知道那棍子具体长得什么样，但根据他对那天晚上的描述以及那棍子的形态来看，老爷判断这根棍子应该就是要饭花子扔的，因为这玩意儿不像深山老林里的要饭花子那棍子，它来回拄着呀，上面就已经盘出来了有些位置。回到路上啊，老爷又悄悄交代给捕头一件事儿。捕头听完，嘴张左老大挺惊讶的，但也没说别的，带着几个人就先行离开了。到了午后时分，就见捕头和衙役啊，带着一群蓬头垢面、衣衫破烂的要饭乞丐，浩浩荡荡是穿街绕巷啊，到了县衙的大门口。进来通报之后。老爷带着几个手拿布口袋的衙役就出来了。捕头说：“你们还等什么呢？还不拜见知县老爷？”“呃拜见知县老爷。”“阿拉免礼，你们呢都是穷苦之人，若不是生活不易，呃，必不会沦落于此啊。好在我善化县相对富庶，岂能见你等风餐露宿而熟视无睹、袖手旁观呢？所以说今日啊，本官决定。”直接用银两救济你等，改善你们的生活。哎呀，这些要饭花子一听，我的妈，这不是活出头来了吗？啊，要饭要到衙门口，老爷还给银子。哎呀，多谢老爷，你你这哪是老爷呀、啊？你是他妈我爹！你你别说，不是你爹，是我爹。哎呀，活菩萨，什么谁爹呀？这乐的就直蹦高。老爷就说：“先、等、等、等，等等啊，先别高兴。除了救济你们之外，本官现在还有一件事要有求于你们，有一事相求。”要凡花子一听，哎呀，这更行了，没成想到这辈子还能有人求我们，而且求的人还是现代老爷。这老爷，你尽管说吧，只要我们能使得上劲儿的，肝脑涂地是在所不辞。”老爷让衙役就展开一幅画卷，上面呢画着一个人的头像，说：“你们来看，此人名叫于万山，善化县人士，在我县呢岳麓书院读书。前些日子，想必你们也听说了，这人突然失踪不见了，如今是活不见人，死不见尸啊！在场的各位，你们走南闯北，见识多，若是说见到此人，一定要来我县衙报告。”啊，届时啊还会有额外的赏钱。衙役给现场每个乞丐发了一两银子、一张画像，乞丐们可就一哄而散。当天晚上，这几个叫花子就来到城外一间废弃的荒屋之中啊，各自找地儿躺下就呼呼大睡。睡到半夜的时候，有一个叫饭花子呢就被这个尿给憋醒了。睡眼惺忪的摸到旁边的那个竹棍儿，走出破房子，绕到房后，腋下夹着这个棍儿，就打算开闸放水。放完水，刚提上裤子，就被突然出现的两个人给架住胳膊了，把嘴一捂。没等反应过来是怎么回事呢，神不知鬼不觉的让人就给带走了。之后三天，老爷每天都提审庞老大。庞老大对自己所犯的罪行也是供认不讳。按理说，这都人赃俱获了，证据确凿了，庞老大自己也做好受死的准备了，老爷完全可以直接宣判死刑啊。而为何现在却只审不判？谁也搞不清这老爷的葫芦里到底卖的呀是什么药。听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。